0: Schönen guten Tag, Freunde des Zuhörens.
1: Ihr lauscht den Geschichtendetektiven Lana und Angela.
0: Als Geschichtendetektive halten wir Ausschau
1: nach interessanten, spannenden, skurrilen und faszinierenden Geschichten, die wir dann mit euch teilen. Genau und äh, heute
0: soll es mal endlich wieder über äh, Kriminalromane gehen. Wir haben ja schon immer wieder mal darüber gesprochen und jetzt fanden wir, ist es endlich an der Zeit mal wieder äh, Krimis vorzustellen und das Besondere ist diesmal, dass ich gar nicht weiß, welches Buch Angela vorstellt und sie von mir ebenso wenig, habe auch nichts auf Goodreads äh, gespoilert. <lacht> Sehr gut und äh, gerade am Anfang haben wir festgestellt, dass wir beide sogar ein Buch oder vorstellen wollten, dass es am Ende aber doch nicht hier reingeschafft hat und haben gedacht: Hey, damit fangen wir doch einfach mal an, welche Bücher es nicht würdig waren. <lacht> das, das, <lacht> das klingt
1: hier. aber sehr hart. <lacht> ja, aber
0: am Ende ähm, scheinbar ja doch, weil das sprechen wir sprechen ja sie auch an. Und ja, richtig. Und, äh, Genau, dann fange ich mal mit meinem an. Und zwar fand ich das eigentlich ein perfektes Buch für die Folge und auch für die aktuelle Zeit, in der wir uns im Moment befinden. Und zwar ist das Buch von Andrew Schaffer und das heißt Hope Rides Again, ein Fall für Obama und Biden.
1: Ach nee.
0: <lacht> Doch. <lacht> okay, okay. Das Cover ist auch so sensationell, weil da sieht man halt einen, Flugzeug, äh, einen Helikopter und einen, einen, eine Treppe und, oder nee, nicht Treppe, wie nennt man das hier, diese Leiter und äh, Obama hält sich daran fest und, und Biden hält ihn so am Arm und äh, versucht ihm da, oder nee, Obama versucht Biden hochzuziehen, also total spektakulär sieht das Ganze aus und man merkt halt auch schon, dass es ein, dass es nicht, nicht ein ganz zu ernst zu nehmendes Buch ist, ne?
1: Ja, das, äh, das klingt und, so vom Cover.
0: Ja, und ich es ist auch ein zweiter Band, aber es ist halt auch frisch erschienen. Deswegen wollte ich halt direkt äh, das Neueste lesen. Und ähm, ja, leider hat mich das ein bisschen enttäuscht, dass ich es nicht mal beenden konnte, weil es ist einfach, ähm, mir bei mir haben die Witze nicht funktioniert. Also es ist überhaupt nicht mein Humor leider. Und der Fall an sich, äh, ja, war jetzt auch nicht, es war mir alles... Nee, alles hat einfach irgendwie nicht gestimmt in diesem Buch. Ich hätte mir ja auch ein bisschen mehr politische ähm, so Anspielungen gewünscht. Es sind zwar schon welche dabei, ich sage jetzt nicht, überhaupt nicht, aber irgendwie war alles zu wenig. Also es war alles so ein bisschen drin, aber alles hat ein bisschen nicht funktioniert und deswegen habe ich keine Lust mehr drauf gehabt.
1: Wenn du sagst, das ist ein zweiter Teil, äh, sind dann schon Obama und Biden im ersten Teil, die Protagonisten? Ja. Ach, genau. Okay. Also man
0: hätte echt viel, sehr, sehr viel draus machen können, aber vielleicht gefällt es den anderen, aber es war jetzt halt einfach nicht mein Humor, also bei mir hat es halt einfach mhm. nicht funktioniert. Allein schon wegen des Humors hätte es mir eigentlich gereicht, selbst wenn der Fall nicht gut wäre oder sonst irgendwas. Aber wenn das nicht stimmt und dann, ja, dann ist es halt nichts.
1: Du hast es dann abgebrochen?
0: Ich habe es abgebrochen, ja.
1: Ja, ja. Das ist ja dann auch manchmal besser.
0: <lacht> auf jeden Fall. Und welches ist dein Buch, das es nicht geschafft hat und dann doch geschafft hat? <lacht>
1: ja, also bei mir war es so, äh, ich weiß nicht, wie war es bei dir denn am Anfang, äh, als du das Buch angefangen hast? Warst du da ähm, so auf den ersten Seiten, hast du gedacht, ja, auf jeden Fall, das ist super für, für den Podcast? Ich habe es mir so, so sehr gewünscht, weil es einfach so auch
0: von der Zeit her gepasst hatte, wegen den Wahlen in Amerika ne, und Biden und so. Ähm, das hätte so gut gepasst und äh, ja, vielleicht habe ich auch deswegen so eine hohe Erwartung gehabt. Ich habe keine Ahnung, ähm, aber nie von Anfang an habe ich schon gemerkt, dass das nichts, eigentlich nichts ist für mich. Ne.
1: Ja, und bei mir war es so, dass ich am Anfang halt eben, als ich angefangen habe, das Buch zu lesen, dachte ich, ja, cool. Ja, das ist super. Und äh, ja, und dann und dann stellte ich irgendwann fest, dass ähm, ich einfach zu dem Buch nicht mehr gegriffen habe. Und äh, ich dachte, ja, das ist jetzt ja irgendwie doof, weil wenn du das in einem Podcast vorstellen willst, dann solltest du das vielleicht auch lesen. Und äh, erst war mir das gar nicht so <lacht> bewusst, <lacht> so ne. Ähm, wo ich halt eben dachte, was ist denn da los? Und dann stellte ich halt eben fest, verdammt, das Buch hat mich nicht gepackt. Mhm. Und äh, ich würde sagen so, äh, sch ja schwierig jetzt, äh, so ab der Hälfte ungefähr, vielleicht ein bisschen weniger als der Hälfte, ähm, habe ich dann halt eben auch festgestellt, dass ich anfing, ganz bestimmte Dinge äh, nicht so toll zu finden. Ähm, aber wie gesagt, also vorher, ne, also der Anfang hat mich wirklich begeistert und ich dachte, oh cool, ja, das wäre ja cool, wenn ich euch mit Begeisterung äh, die Gentlemen vom Seb äh, Sebastians Club vorstellen kann, von Sophie äh, Oliver. Aber leider kann ich euch das nicht mit, ja, äh, mit voller Überzeugung empfehlen. Leider, leider nicht. Wie gesagt, also der Anfang, ähm, der Anfang war, war wirklich gut, hat mich auch überrascht. Äh, das war eigentlich ganz witzig und dann, oh Mann. also ich habe das Buch nicht abgebrochen, ich habe es beendet, ähm, äh, aber es war, wie gesagt, auf der einen Seite, es konnte mich dann irgendwann nicht mehr fesseln. Und äh, auf der anderen Seite bin ich dann immer wieder über Dinge gestolpert, wo ich dachte, ach echt, muss das jetzt sein? Das Buch hat Potenzial, die Idee hat Potenzial, aber leider wird daraus nichts gemacht. Äh, es tut mir so leid, dass ich das sagen muss, aber mhm. es ist so. Ähm, ja, so
0: ähnliche Gefühle hatte ich irgendwie auch. Ich dachte mir, wow, wie cool ist das denn? Was für eine geniale Idee. Und Aber irgendwie habe ich dann wahrscheinlich zu hohe Erwartungen gehabt.
1: Ich überlege auch, ob ich zu hohe Erwartungen hatte, aber nee, eigentlich nicht, weil ich nicht viel von dem mhm. Buch wusste. Ähm, die Sache ist, dass das Buch äh, spielt halt, also es ist heutzutage geschrieben, aber äh, das Setting ist halt eben angesiedelt im viktorianischen England. So, ja, und ich meine, ah, stehe ich ja drauf. Ja. Ähm, aber mehr wusste ich nicht darüber. Mehr wusste ich nicht über das Buch. Leider bleiben halt eben die Charaktere sehr eindimensional. Und es ist halt eben auch dieses typische... Ähm, also, es wird weniger gezeigt, dass jemand zum Beispiel sehr intelligent ist, als dass darüber gesprochen wird. Also von wegen, oh, derjenige ist aber intelligent. Und ich denke mir, ja... Äh, sag das doch nicht, sondern zeig das einfach. Mhm, verstehe, okay. Und ähm, ja, ich habe dann, äh, ja, ich habe da wie gesagt, ich habe das Buch zu Ende gelesen und es ist nicht furchtbar, also so ist es nicht. Ne? Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es viele mögen, ähm, weil es fällt, glaube ich, so in diesem Bereich äh, ähm, ja Kuschelkrimi, Wobei es schon manche manche Derbe, was, was heißt Derbe, aber äh, so Szenen gibt, die dann halt eben so ein bisschen, naja, nicht ganz so appetitlich sind, sage ich mal so. ne ähm, ähm, und, und trotzdem ist es, glaube ich, ist es, oh Gott, furchtbar. Also wenn ich das jetzt sage, darf ich das überhaupt sagen? Ich finde das ja ganz furchtbar, wenn man Bücher einteilt in Geschlechter. Aber... Ich nutze das jetzt einfach mal, um so zu verdeutlichen, in welche Richtung das Buch eher geht. Und da würde ich sagen, es ist eher so ein Frauenkrimi. Bitte, bitte ja. werft keine Steine, dass ich das gesagt habe, aber.
0: Also ich höre immer dazu, immer, dass es so, ist es dann so
1: Kosi-Krimi-mäßig? Ah, ja, okay. ja, aber nicht auf so eine, also ja, also manche Leute benutzen das Wort ja auch, um Agatha Christie zu beschreiben. Ja, nein, das geht ja gar nicht. Ganz genau. <lacht> <lacht> nee. Genau. Nee, es ist eher schon so: es ist halt eben, es gibt halt auch einen Anteil an Liebesgedöns. Hm. Nicht, 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 schlimm, nicht schlimm, aber es ist halt, ach ja, schade. Nein, das war's leider. Aber
0: es ist sehr schön, dass Agatha Christie zumindest einmal kurz hier erwähnt wurde, weil ich war auch sehr, sehr versucht, für diesen Podcast eine Agatha Christie zu lesen, weil die halt einfach immer gut sind. Ne? Und wenn es darum geht, ein Buch zu finden, das man vorstellen kann, das gut ist, dann hat man schon mit Agatha Christie auf jeden Fall die richtige Wahl.
1: Oh ja, aber vielleicht kann ich dich heute auch noch von einem anderen Krimi-Autor oder einer anderen Krimi-Autorin überzeugen. Dann schieß mal los. Soll ich? Nein, nein, fang du an. Ich, nein, nein, bin nein mach gespannt, du. Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht. <lacht> naja, ich ähm, habe auf meinem Sub noch ein äh, Krimi gehabt. Mhm. Äh, also nicht nur ein. ich habe noch mehrere Krimis auf meinem Sub. Und mir ging es ähnlich wie dir. Ich dachte dann, nehme ich einfach Agatha Christie weil ich wollte, ich wollte, ich hatte dieses Bedürfnis nach einem Krimi, der mich einfach fesselt und ne, so nach, eine gute, nach einer guten Krimi-Zeit hatte ich das Bedürfnis und dann dachte ich mir, ich bleibe im viktorianischen England und äh, greife zu einer Autorin, einer Krimi-Autorin, die mir bis dato noch äh, unbekannt war, also von der ich noch nichts gelesen habe und ich habe jetzt dann äh, gegriffen zu Das Geheimnis der Lady Ordley von Mary Elizabeth Braddon. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich nicht. Ähm, und oh mein Gott, dieses Buch war so grandios. Es, äh, es war wow. Und es war so ein Unterschied, nachdem ich halt eben wirklich... Ähm, also das Buch davor, der Krimi davor, mich ja so überhaupt nicht gezogen hat, hatte ich Schwierigkeiten, dieses Buch aus der Hand zu legen. Weil es so unheimlich spannend ist und so grandios geschrieben. Und äh, das gleich ich gut an. Aber ja.
0: ehrlich gesagt, also die, der Autorenname sagt mir im Moment eigentlich
1: nichts. Also ich habe im Moment keine Cover oder so vor Augen. Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Weil, ähm, also schön, dass du das ansprichst, kommen wir direkt zu dem Punkt, der mich ein bisschen knurrig gemacht hat. Wir haben doch die Folge gemacht über ähm, auch eine Krimi-Folge, wo es äh, dann bei mir darum ging, welches war der erste Krimi. Ne? Und genau. da war ja, da haben sich ja die Experten gestritten, ist jetzt der erste Krimi das Mysterium von Notting Hill von Charles Warren Adams. Oder ist der erste Krimi die äh, Frau in Weiß von Wilkie Collins oder der Mondsteindiamant äh, von Wilkie Collins? So. Und naja, äh, in all diesen Aufführungen, doch einmal im, in einem Nebensatz, bin ich dann auch über Mary Elizabeth Braddon gestolpert. Das war es aber. Aber irgendwie gibt es da keine Experten, also zumindest das, was ich damals so zusammengesucht habe. Da war kein Experte, der gesagt hat: Ja, Moment. Moment, äh, vielleicht ist der erste Krimi auch von ihr. So, ähm, denn das Geheimnis von Lady Ordley ist erschienen 1861. Und äh, das Mysterium von Notting Hill ist 1862 erschienen. Also mhm. alleine deswegen ist äh, dieser Krimi schon, äh, ja, Erster, so, also zumindest bei den beiden, wobei ich bin immer noch der Meinung, die Frau in weiß, äh, erschien 1859, ist der erste Krimi, aber es heißt immer, ähm, Wilkie Collins ist der Vater des modernen Krimis. Und da kann ich jetzt sagen, nö, denn ich habe die Mutter des modernen Krimis gefunden. <lacht> Und. Um, und zwar wirklich des modern, modernen Krimis. Dieser Krimi ist so modern, dass er moderner ist als die heutigen Krimis. Wow. Das wow. ist mal eine Ansage. Das ist mal eine <lacht> Ansage. ne? Um, und ich finde es unglaublich, dass wir diese Autorin nicht kennen. Denn sie hat bis zu ihrem Tode, also geboren wurde sie 1837, gestorben ist sie 1915. Und um, bis zu ihrem Tode hat sie über 80 Romane veröffentlicht. Wow. Hammer. Ähm, ich habe dann natürlich äh, direkt geguckt, was kann ich denn sonst noch so von ihr lesen? Und äh, ins Deutsche übersetzt, also was ich jetzt so ad hoc gefunden habe, ne, waren äh, vier. Vier Romane, wow. vier Romane von nicht. über 80. Ich habe gerade schon befürchtet, dass du das sagen wirst. Gibt es die denn wenigstens auf Englisch irgendwie noch zu lesen als E-Book? Ähm, teilweise. Äh, okay. Teilweise gibt es, aber da habe ich halt eben auch immer nur dieselben gefunden. Ich weiß auch nicht genau. Da muss ich noch ein bisschen äh, weiter gucken und recherchieren. Vielleicht gibt es da welche... Ähm, ja, ich weiß es nicht, irgendwie scheinen die nur das rausgegriffen zu haben, was wirklich dann das Berühmteste oder die Berühmtesten waren. Und da sind wir auch bei Das Geheimnis der Lady Ortley. Das war nämlich, ähm, also erst ist, das, äh, ist die Geschichte erschienen als Fortsetzungsroman in einem Magazin und äh, dann wurde sie halt eben als Buch veröffentlicht. Und in dem ersten Jahr des Erscheins äh, musste das Buch nachgedruckt werden. Das heißt, Innerhalb eines Jahres gab es acht Auflagen. Und damit war, ähm, wurde äh, Mary Elizabeth Braddon äh, zur Bestseller-Autorin ihrer damaligen Zeit. Mhm. Ja. Und, und heute vergessen. Ja, leider. Und dabei ist das Buch so großartig. Worum geht es? Ich erzähle mal kurz, worum es geht. Ähm, wir ja, es geht um, äh, um die Familie Ordley. Ich sag's mal so. Äh, Fangen fang wir, fang wir vielleicht so an. Ähm, es gibt Sir Ordley, der ist äh, sehr reich, äh, hat, ein, hat große Besitztümer. Der Ort, in dem er äh, lebt, äh, ist sogar nach dieser Familie äh, benannt worden. Und äh, er ist Witwer also schon, schon sehr lange, schon seit äh, 17 Jahren, glaube ich, hat eine Tochter, äh, die mittlerweile dann halt 18 ist und ähm, der ähm, Arzt in diesem Dorf ähm, hat jetzt halt eben ein, ein, eine Gouvernante, ein, ein, ja, eine Gesellschafterin eingestellt, eine junge Frau und äh, Sir Audley äh, verliebt sich halt Hals über Kopf in sie. Und äh, Sie ist aber eigentlich, also sie macht nicht den Eindruck, als wenn sie halt eben äh, es darauf anlegen würde, ihn zu heiraten oder als wenn sie es überhaupt bemerken würde, dass er halt eben Interesse an, äh, an ihr hat. Und das ähm, war schon sowas von beeindruckend für mich, der Anfang. Ähm, ich möchte kurz... Ich möchte mal ganz kurz daraus zitieren. Und zwar macht halt Sir Audley ähm, der jungen äh, Miss Graham dann einen Antrag. Und äh, Also Lucy heißt sie. Und äh, er fragt sie dann halt eben, ob sie ihn heiraten möchte. Und ihre Antwort darauf ähm, ist die folgende. Wie gut sie sind, wie edel und großmütig, sie zu lieben. Wahrhaftig, es gibt Frauen, die hundertmal schöner und tugendhafter sind als ich, die sie gewiss von ganzem Herzen lieben würden. Aber sie verlangen zu viel von mir. Denken Sie daran, wie mein Leben bisher verlaufen ist. Seit meiner frühesten Kindheit habe ich nichts als Armut gekannt. Mein Vater war ein kluger, gebildeter, hochherziger und stattlicher Herr, aber er war arm. Armut. Schicksalsprüfungen, Sorgen, Erniedrigungen, Entbehrungen. Sie kennen das nicht. Sie ahnen ja nicht, was Menschen wie ich zu ertragen haben. Verlangen sie deshalb nicht zu viel von mir. Ich kann meine Augen nicht vor den Vorteilen einer solchen Verbindung verschließen. Ich kann es nicht. Und ich dachte, wow, wow. Ah. Auch schön vorgelesen. Oh, danke. <lacht> ähm, das fand ich schon sehr spektakulär, also weil wir haben da halt eben diesen sehr verliebten Mann und äh, diese sehr junge Frau, die ganz klar sagt, ja, ich heirate sie, aber natürlich tue ich das auch wegen ihrem Geld. Und ich dachte, wow, okay, das, äh, wir dürfen nicht vergessen, wir befinden uns 1861 ähm, äh, im viktorianischen England. Und ich dachte, das ist schon mal sehr wow. Ähm, so, dann die beiden kriegen sich, also weil er überlegt dann, okay, das klingt jetzt nicht besonders romantisch, aber ach egal, ich nehme sie trotzdem. <lacht> die rosa-rote Brille halt, ne? Ja, ja. Also es ist ihm schon bewusst, dass das jetzt irgendwie nicht so gelaufen ist, wie er das gedacht hat. Ähm, aber äh, egal, die beiden heiraten. Und ähm, und dann werden wir zu unserem Protagonisten äh, geführt, Robert Audley. Das ist der Neffe von Sir Audley. Und Robert, ähm, Robert ist, ist, ich fand ihn großartig, als Charakter. Ähm, <lacht> er ist, wie soll ich das sagen, er ist jemand, der geht eigentlich den Weg des geringsten Widerstandes. Ähm, er hat ähm, eine eine Erbschaft bekommen, die ihm halt eben ein geregeltes Auskommen ermöglicht, also ne, er hat halt eben äh, sein jährliches äh, festes äh, Erbschaftseinkommen sozusagen und, ähm, und das reicht ihm, reicht ihm. er äh, raucht seinen guten Tabak und liest gerne Romane und das war's, mehr interessiert ihn eigentlich gar nicht. Ähm, aber seine Bekannten und Freunde und so weiter haben gesagt, ey, mach doch was aus dem Geld, werd Advokat. Und, äh, und er entscheidet sich dann dafür, dass er Advokat wird. Allerdings nur, weil er der Meinung ist, es ist weniger anstrengend, Advokat zu werden, ähm, als sich halt eben gegen seine Freunde zu Wert zu setzen. Und so ist er jetzt halt eben, also Advokat, aber äh, er hatte noch nie einen Fall, noch nie einen Mandanten oder sonst irgendwas. Und er lebt halt so vor sich hin und er findet halt eben auch, also so Streitereien und all sowas, das findet er ziemlich blöd, weil es ist so aufregend und, und das mag er nicht. Ne? Er ist halt wirklich so, mh, ja, gleichmütig. Ne? Und, äh,
0: es, ist, es ist irgendwie so ein Charakter, mit dem sich irgendwie, glaube ich, sehr viele Leser identifizieren können, dass es so solche, solche Streizen so in Romanform eigentlich ganz in Ordnung sind, aber im wahren Leben so diese
1: ganze Aufregung, nein, danke. Genau. Und hier haben wir aber direkt im Roman so einen Charakter, der sagt, nee, nee, ich mag das überhaupt nicht. So. <lacht> Und er erfährt dann halt von seiner Cousine, von der Tochter von Sir Audley, dass äh, Sir Audley ge geheiratet hat und äh, ähm, Alicia, heißt sie, die Tochter, die beschwert sich halt eben, wie furchtbar diese neue Frau ist. Und wie verschwenderisch und wie dumm und wie kindisch und überhaupt. Und ähm, naja, Robert geht erstmal so darüber hinweg, sage ich mal. Gleichzeitig haben wir dann noch einen anderen Erzählstrang, ähm, ein, ein Mann taucht, also ein Mann ist auf einem Schiff und fährt von Australien wieder nach England. Er hat äh, sein Glück und sein Geld, also er hat sein Geld, sein Geld in Australien ge gemacht und kommt jetzt zurück nach England ähm, und äh, ja, wo er mit diesem Geld im Grunde genommen seine Frau wieder ein gutes Leben wieder ermöglichen will. So. Mm. Ich will da nicht zu tief drauf eingehen. Auf jeden Fall, äh, das ist auch ein Erzählstrang, den wir miterleben, wie dieser Mann, also ähm, George heißt er, ähm, zurück nach England kommt und durch einen Zufall begegnen sich ähm, Robert Audley, also der Advokat und George um, und stellen fest, dass sie sich halt äh, aus, äh, aus dem College kennen. Also sie waren zusammen auf, äh, auf der Schule und äh, sie waren damals äh, Schulfreunde. Und dann im Laufe der Geschichte merken wir, dass die beiden aber halt nicht nur diese Freundschaft verbindet, sondern noch sehr viel mehr. Das Ganze wird dann halt eben zu einem Krimi und sehr spannend, als George verschwindet. Und Robert ähm, sich aufmacht, aufzuklären, was mit seinem Freund geschehen ist, warum der auf einmal verschwunden ist. Wir als Leser haben von Anfang an eine Ahnung, was passiert ist. Und wir kriegen auch von Anfang an Informationen, die uns im Grunde genommen schon ähm, das Rätsel zu einem großen Stück, ja, ent enträtseln lassen. Ich sage es mal so. Also wir sind, wir Leser, sind eigentlich von Anfang an mehr oder weniger im Bilde. Und mhm. wir können uns denken, was mit George passiert ist. Und wir und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, aber das macht doch dann das Buch langweilig. Überhaupt nicht. Gerade dadurch, dass wir schon mehr wissen als unsere Charaktere in dem Buch, fiebert man die ganze Zeit mit. Also man fiebert zum Beispiel mit, wann sich bestimmte Personen begegnen. Man fiebert mit, wann denn unser Protagonist zum Beispiel bestimmte Dinge entdeckt. Und wir wissen, wo diese Dinge im Grunde genommen versteckt sind. Und ähm, könnte man sagen, also äh, er steht davor und als Leser denkst du dir nur, jetzt dreh dich doch nach links, dann siehst du. Dreh dich doch einfach nach links, dann siehst du es. Aber nein, er dreht sich erstmal nach rechts. So, ne? Oder dann kommt noch jemand rein und du denkst, das darf doch nicht wahr sein. Und das macht die Spannung aus. Also wir ähm, wir gehen im Grunde, also der Leser geht im Grunde mit dem Protagonisten, äh, mit dem Protagonisten mit. Ähm, und das und, erinnert ja. mich
0: ähm, so ein bisschen daran, als wir damals ähm, auch einen Podcast besprochen haben, und unser Spoiler-Experiment. Und dabei haben wir auch festgestellt, also wir haben einfach äh, uns gespoilert und gelesen, erstmal hinten, ne, was drin steht, und dann haben wir äh, einfach wissen wollen, wie liest sich so ein Roman, wenn man ähm, sich schon gespoilert hat. Und das war ja kein schlechteres Lesen, sondern das war einfach ja. ein anderes Lesen. Genau. Ne? Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es das trotzdem sehr gut funktioniert. Es ist halt einfach irgendwie ein bisschen auch, es ist ja, ich weiß nicht inwiefern, aber es fühlt sich, hört sich zumindest sehr experimentell für ihre
1: Zeit an, oder? Ähm, finde ich auch, finde ich auch und genau das ist, äh, warum ich gerade gesagt habe, ich finde sie ist äh, die Mutter des modernen Krimis oder des sehr modernen Krimis, weil, ähm, also erstmal haben wir Charakterentwicklungen, die, so, also damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ähm, dann auch das, was, was du gerade gesagt hast. Ne? Also im Grunde genommen, ähm, ja, lesen wir den Roman von hinten, wobei das nicht ganz stimmt. Weil, obwohl ich dachte, ich habe den Durchblick, hat sie es geschafft, äh, noch einige... Wendungen einzubauen oder einige Details einzubauen, die mich wirklich überrascht und sogar schockiert haben. Also das war so, wo ich dachte, nein. Boah, das ist jetzt echt krass. Also das war, ähm, wie soll ich sagen? Also so, wie so ja. ich
0: dich kenne, ist es auch wirklich eine... Ähm es ist nicht einfach, das so zu schreiben, dass du am Ende sagst, hey, das konnte mich jetzt total überraschen, weil wir haben schon ein paar Krimis zusammen gelesen. Ja. Und das war meistens schon so, dass die Angela äh, den richtigen Riecher hatte. Deswegen, also darauf kann man auf jeden
1: Fall was geben, wenn du das sagst. Es war, ähm, ja, vor allen Dingen immer im, im Kontext der Tatsache, dass wann dieses Buch erschienen ist, war das vor allen Dingen schockierend. Ne? So Also mhm. wirklich, wo ich dachte, Wow, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Und ich glaube, das ist aber auch, weil sie uns als Leser in, diese, in dieser Sicherheit wiegt. Weißt du, so von wegen, ja, ja, ich weiß ja, worum es geht. Ne? Ich kenne das Geheimnis, ja. Mhm. nee. Also schon, ja, aber ich glaube, durch diese, durch diese vermeintliche Sicherheit ähm, übersieht man einfach auch Dinge. Oder ja, ne, mhm. oder oder rechnet nicht damit. Ähm, also ich fand das wirklich, ich finde, die Charaktere sind außergewöhnlich. Vor allen Dingen, ähm, da, da muss ich noch kurz drauf eingehen, vor allen Dingen die Beschreibungen oder die, Charak die weiblichen Charaktere. Vor allen Dingen die weiblichen Charaktere sind Ausnahmeerscheinungen. Ähm, weil sie die Frauen sehr viel vielschichtiger, also sie, sie zeigt Frauen vielschichtig und sie zeigt halt eben auch Seiten von den Frauen, die, ähm, die in Romanen zu der damaligen Zeit eher weniger vorkommen und Nachdem ich jetzt halt eben diesen Roman, diesen Krimi von einer Frau gelesen habe, habe ich wirklich den Unterschied gemerkt, wie ähm, also wie wie unterschiedlich der Blick eines Mannes auf die Frau von damals ist und äh, wie der Blick einer Frau ist. Ja, es ist ja aber heute leider immer noch so, das ist ja, ja irgendwie das Traurige
0: daran, oder? Dass man selbst im äh, 19. Jahrhundert äh, sagen kann, hier wurde die Frau besser dargestellt, dann teilweise als heutige Romane.
1: ich mal glaube, dass dieses Buch wirklich teilweise vielleicht sogar skandalös war. Das kann ich mir vorstellen, ja. Aufgrund der, der Charaktere. Und gerade auch der weiblichen Charaktere. Also das, das ist schon, wow, hätte ich nicht mit gerechnet. Und es ist ein brillanter Krimi. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es geht in Richtung Thriller. Ähm, ja, doch, weil wir, wir begleiten eine ganz lange Zeit... Ähm, den Protagonisten, das ist unser Ermittler, wie beim klassischen Krimi. Und dann kommen wir aber in einer Phase, also das Buch, äh, die Geschichte ist aufgeteilt in drei Bücher. Du hast dann immer, ne, also Buch 1, Buch 2, Buch 3. Ähm, und äh, in, in, im Buch 3 kriegen wir halt eben noch mehr Perspektiven. Sag ich mal, also nicht nur die Perspektive des, äh, des äh, Protagonisten. Da fällt mir übrigens gerade ein auch noch, auch noch eine Sache, die ich ähm, extrem cool fand. Äh, die Autorin durchbricht ab und zu die, äh, die dritte Dimension. Sie spricht direkt mit dem Leser. Also sie, es sind zwischendurch vereinzelt, kommt nicht oft vor, aber ab und an steht dann sowas wie, ich weiß, was sie jetzt denken, aber, und dann kommt irgendwie eine Beschreibung von der Person oder so. Ja, genial. Sehr, sehr genial. Ähm, wirklich sehr genial und ich kann das Buch echt nur empfehlen. Es ist, es ist ein toller Krimi. Es ist ein toller Krimi und es ist ein, also es ist einfach ein, ein ganz grandios geschriebenes Buch. Natürlich muss ich wieder anmerken, man muss auf Klassiker stehen, ne? weil wie das, was ich jetzt auch vorgelesen habe, man hört es ja, die Sprache ist natürlich ähm, angepasst auf damals, ne? und, ähm, und, und äh, damals war es halt eben auch normal, den Cousin zu heiraten, also das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Da waren, ja, da stolpert man dann vielleicht ein bisschen drüber, aber ne, so, äh, also Naja, das ist aber heute auch noch nicht verboten. Stimmt. Aber trotzdem ist es so, ne, also das so. Ja. Man sieht halt, wie soll ich das sagen? Man sieht halt, wie wichtig auch einfach finanzielle Dinge sind. Ähm, und welche Grenzen es dadurch dann halt nicht gibt, damit das Geld zusammen bleibt. Ich sag's mal so, ich drück's mal so mhm. nebulös aus. <lacht> ähm, also, wie gesagt, man muss schon auf, auf Klassiker stehen. Ne? Also, wenn man so gar nichts mit Klassikern anfangen kann, dann wird es einem wahrscheinlich nicht gefallen. Ansonsten kann ich nur sagen: probiert es aus, lest rein, es ist grandios. Es ist wirklich spannend. Und eine grandiose Charakterstudie. Mhm. So, und jetzt, jetzt habe ich aber ja genug geredet, jetzt bin ich <lacht> super gespannt, ähm, was du gelesen hast. Was ich
0: mitgebracht habe. Ja. Es wäre ja auch, hätte das Buch gepasst ne, mit äh, Obama und Biden, dann wäre es ja richtig schön hier wieder sowas Neuzeitliches absolut und dann halt, aber naja gut, es hat nicht sein sollen. Also meine Geschichte spielt auch in, ähm, in der Vergangenheit, allerdings ist es kein Klassiker und zwar ähm, habe ich gelesen von Thomas Malen, äh, »Darktown« und ähm, ich habe das Buch auch schon da gehabt also ich habe es jetzt auch nicht frisch gekauft für den Podcast und dachte mir es ist ähm, ja eine auch eine ja wichtiges Buch vielleicht für die heutige Zeit denn es spielt 1948 in Atlanta und dieser Kriminalroman erzählt die Geschichte der ersten Einheit Schwar schwarzer Polizisten hm. und ähm, dieses also es ist, erzählt wirklich ihre Geschichte, aber natürlich auch den Kriminalfall. Ähm, und zwar diese schwarzen Polizisten hatten nur das Gebiet Darktown, so heißt es zum, zumindest in dem Buch. Das ist halt das Gebiet in Atlanta, wo äh, nur die nur die Schwarzen gelebt haben und nur da durften sie auch auftreten, zu Fuß wohlgemerkt. Sie durften keine Autos besitzen. Und ähm, das, in das Buch steigen wir dann auch ein, das wirklich sehr, sehr atmosphärisch geschrieben ist. Ähm, dass ein, es ist dunkel und es fährt ein Fahrzeug in eine Laterne und diese Laterne bekommt viel, äh, wie soll ich sagen, viel Raum in dem Moment, weil durch die Laterne erzählt er halt so ein bisschen auch die Geschichte dieses Gebietes, weil die Laternen halt, ziemlich neu sind, weil sie mussten halt ziemlich lange darum kämpfen, dass dieser Teil der Stadt überhaupt welche bekommt. Also alleine schon sowas nimmt der Autor zum Anlass, um, die, um eine gewisse Geschichte zu erzählen. Und ja, dieses Auto rast eben in diese Laterne und in der Nähe befindet sich Box, äh Box und Smith und das sind ähm, eben diese beiden äh, schwarzen Polizisten, die dann vor Ort sind und den äh, Fahrer dann auch anhalten, merken aber, dass es das sehr ungewöhnlich ist, denn es sitzt ein weißer Fahrer am Steuer mit einer schwarzen Beifahrerin und fragen ihn trotzdem nach dem Führerschein und Fahrzeugpapiere, äh, was sie eigentlich gar nicht durften und das weiß auch der weiße Fahrer, denn äh, Schwarze dürfen nicht, weiße Kriminelle quasi. Also sie sind immer noch weniger wert als weiße Kriminelle und deswegen ähm, er weigert sich natürlich und ähm, die beiden Polizisten, rufen dann, das, das, das müssen sie dann auch tun, weiße Polizisten für eine Verhaftung an. Nee, ne? Und ja, also ganz, ganz, ganz furchtbar. Und dann kommen eben diese weißen Polizisten und die sind halt auch eben sehr wichtig für die ganze Geschichte. Das ist nämlich dann Lowe und Rake. Und ähm, Rake ist noch nicht so lange dabei, bei der Polizei und Dunlow ist schon etwas älter und eigentlich schon viel zu alt für einen Streifenpolizisten und er ist wirklich ein Rassist, wie er im Buche steht. Also das ist unser absoluter Antagonist in der Geschichte und jetzt könnte man sagen, Rake ist genau das Gegenteil, aber er ist ähm, weder das eine noch das andere. Also bei ihm merkt man total, dass er ein Kind seiner Zeit ist, weil er einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein warmer Charakter ist. Also er findet das alles nicht gut, wie wie die Schwarzen behandelt werden. Es mhm. ist absolut nicht, äh, eigentlich nicht sein Ding, aber er wehrt sich auch nicht dagegen. Also er, er geht auch nicht dazwischen oder ja, er, er schwimmt mit, sage ich mal so. Ja, okay. So, und äh, genau, und dann auf jeden Fall wird dieser weiße äh, Mann in dem Fahrzeug nicht festgenommen, warum auch immer, das weiße Rake nicht, äh, weil Dunlau mit ihm gesprochen hat, weil in dieser Zeit sp spricht Rake eben mit, äh, mit Box und Smith über die Situation, die eben passiert ist. So, und später wird dieses Mädchen, das da ähm, bei dem. Im Beifahrer, auf der Beifahrerseite saß, wird äh, tot auf der Müllhalde gefunden. Und ähm, Box ist äh, auch derjenige, der dann vor Ort das Mädchen eben findet und äh, quasi ein bisschen mit ermittelt, ähm, aber so wirklich darf er das ja nicht und er will sich eigentlich nur informieren und stellt dabei auch fest, dass der, dass das Bericht, dass der Bericht geändert wurde und der Name Underhill, also das war derjenige, der weiße Fahrer, wurde aus dem Bericht entnommen.
1: Aber ihr, ganz kurze Frage, mhm. also ihr ging es aber gut nach diesem Unfall, also die ja. da war alles soweit. Genau, also das, die
0: sind dann auch wieder weitergefahren. Mhm. Genau. Sie sah halt ein bisschen verängstigt, oder was heißt sie verängstigt aus? Ähm, wir wissen ja nur aus der Boxperspektive, dass sie so ein bisschen ruhig da saß, aber ähm, es lag so ein Schatten über ihrem Gesicht, deswegen konnte er auch nicht wirklich ihre Mimik deuten, wie es jetzt, ihr jetzt geht. Also sie bleibt für uns ein sehr... Ähm, ja und durch scheinbarer Charakter von dem, was wir halt von ihr jetzt äh, äh, gelernt haben. Ich kann dazu jetzt aber auch gar nicht mehr so viel erzählen, also dieser spezielle Fall eben mit äh, dieser gefundenen Leiche, denn wir verlassen irgendwie so ein bisschen diesen Vorfall und dann befinden wir uns in der Geschichte sehr vielen unterschiedlichen Situationen, in dem der Autor eben diese äh, diese Vorfälle zum Anlass nimmt, um die Geschichte der schwarzen Polizisten, der afroamerikanischen Polizisten zu erzählen. Und wir also verlieren quasi den Fokus immer wieder und kehren dann aber doch wieder zurück, wie mit dieser Laterne zum Beispiel. Also als Beispiel erzählt er, dass. Dunlow zum Beispiel zum Rake gesagt hat, dass der Schädel schwarzer 5 cm dicker ist als der von Weißen und deswegen muss man härter zuschlagen, ähm ja, oder das oder dann wiederum dass schwarze Polizisten eigentlich komplett für den Beruf überqualifiziert waren ähm, im Gegensatz zu vielen weißen Polizisten die noch nicht mal einen College Abschluss hatten mhm. und als es dann darum ging dass zum Beispiel äh, Box in einem Gericht aussagen musste äh, bei einem speziellen Fall dann durfte er auch gar nicht in Uniform das Gerichtsgebäude betreten sondern er musste musste ganz normal zivil kommen seinen Polizistenuniform in Müllsack mitschleppen und dann in eine Besenkammer umziehen und dann durfte er halt quasi in den Zeugenstand, also durfte das Gebäude weder als Polizist betreten noch verlassen, obwohl er einer ist.
1: Das ist ja unglaublich.
0: Ja. Und ja, also da kann ich da, da könnte ich jetzt so ewig noch weiter erzählen, aber schlussendlich geht es doch darum, diesen Fall zu lösen, was ist mit ihr passiert und wir haben im Prinzip zwei parallele Stränge, in denen in diesem Fall ermittelt wird, einmal eben aus Box-Sicht ähm, den afroamerikanischen Polizisten und einmal dem aus, ähm, aus Rakes-Sicht, dem weißen Polizisten, denn er, irgendwann einmal kommen sie doch zu diesem Fall, dass er dann sagt, ja irgendwas stimmt da doch nicht. Und zum Beispiel Box hat ja noch nicht mal die Möglichkeit, in irgendwelche Akten einzusehen, weil ihm das nicht gestattet ist. Ja, ähm, aber äh, Rake eben schon. Und dann sehen wir auch ganz gut diesen Unterschied zwischen den beiden ja, Ermittlern, welche Möglichkeiten sie haben. Und ich finde, dass, also ich finde, das ist ein Kriminalroman, so steht es auch drauf, auf jeden Fall. Aber ich habe eher das Gefühl, dass der Autor eine Geschichte erzählen wollte und sich mit den Elementen des Kriminalfalls dann am Ende bedient hat. Ist natürlich auch klar, weil er... Äh, erzählt ja auch die Geschichte der Polizisten. Ähm, ganz am Anfang des Buches wird auch, ein, wird auch ein, der erste schwarze Polizist zitiert, was er halt eben gesagt hat. Und ähm, ich, bei mir kam das aber sehr gut an. Also ich, ich fand das sehr, sehr gelungen. Ähm, teilweise war es so ein bisschen für mich, also für mich hat sich dieses Buch nicht wie die, ich glaube, 480 Seiten angefühlt, sondern nach viel, viel mehr. Es hört sich jetzt negativ an, aber dadurch, dass so unglaublich viel erzählt wurde und wir in so vielen verschiedenen Situationen uns befunden haben, hat sich das halt einfach nach irgendwie viel, viel mehr angefühlt. Weiß ich nicht, ob bei dem an ja, genau. Also vielleicht, vielleicht gefällt es dem einen oder anderen nicht, dass er sagt, hey, ich will jetzt eigentlich schon mal in dem Fall weiterkommen, wissen, was jetzt da genau ist. Aber diese Situationen, die passieren, sind ja auch alle spannend. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie langweilig geworden ist. Ja, das auch ähm, gar nicht. also Und ich finde halt auch, äh, dass Rake zum Beispiel ein sehr interessanter Charakter ist, weil er halt, ne, wie ich schon gesagt habe, er ist so eine, so eine warme Figur und dadurch hat er aber sehr viel Entwicklungspotenzial gehabt. Und manchmal dachte ich mir schon so, hey, komm Rake, du weißt doch, was richtig und was falsch ist, ich sehe dir das doch an. Warum handelst du jetzt nicht so? Ne? Das ärgert einen, aber es ist ja auch hm. irgendwo auch ein bisschen irgendwie logisch im Kontext der Zeit und ich habe mir natürlich immer wieder gewünscht, ich hoffe, er macht jetzt hier und da das Richtige, er macht auch Richtiges, dass das jetzt nicht. Aber auch nicht so, dass man sagt, er ist jetzt der Held des Tages. Also so habe ich ihn halt empfunden. Ähm, er hat natürlich auch Familie und so weiter und später kommt er auch in Situationen, wo ähm, bei dem seine, ähm, sein Schwager bekommt einen ähm, schwarzen Nachbarn und er hat dieses Land geerbt bekommen von seinem edligen Arbeitgeber. Er hätte dieses Land nicht kaufen dürfen, das nicht, aber er hat es halt eben geschenkt bekommen durch ein Erbe. Und jetzt steht er da und sein Schwager ist total dagegen und will halt dagegen, juristisch kann er nicht dagegen vorgehen, aber halt mit anderen Mitteln. So und ähm, ja, und er, er sagt halt auch, er, also er hat halt diesen moralischen Kompass auch nicht von sich aus, sondern er, es wird halt auch erzählt, ganz klar, dass seine Mutter dadurch, dass sie selbst halt Migrantin ist und so weiter, ihm halt einfach beigebracht hat, dass es nicht gut ist, so gegen jemanden zu sein, der so und so. Also ne, es wurde ihm halt einfach ein bisschen in die Wiege gelegt. Also es ist auf jeden Fall, ähm, ich möchte jetzt auch wirklich nicht zu so viel erzählen. Ich glaube, also muss jetzt auch mal einen Punkt machen, aber es, es gibt auch jetzt mittlerweile einen zweiten Band. Ich glaube, der Auto lässt sich viel Zeit mit dem Scheiben der Geschichten, ähm, weil ich glaube, im Original ist der letzte Band schon 2017 erschienen. Wir werden sehen, ob noch ein dritter Band kommt oder wann. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert, weil man einfach Geschichte vermittelt bekommt. Auch zur heutigen Zeit oder äh, zu dem, was halt auch mit George Floyd passiert ist, finde ich das schon so wichtig, solche Dinge zu wissen. Und so bekommt man das halt in einem Kriminalroman
1: verpackt. Würdest du denn sagen, weil ähm, du das gerade so Angesprochen hast wer ja jetzt zum Beispiel wirklich einen Krimi erwartet. Den könnte es dann vielleicht manchmal wegen diesen ausführlichen Beschreibungen nebenher ein bisschen langweilen, in Anführungsstrichen. Also nicht wirklich, so hast du es ja nicht gesagt. Aber würdest du sagen, dass man äh, das Buch dann vielleicht eher in, die, in das Genre Roman einordnen sollte, anstatt Krimi?
0: Würde ich jetzt auch... Vielleicht nicht unbedingt sagen, weil ähm, diese Situationen, die immer wieder passieren, wir befinden uns ja immer in polizeilichen Ermittlungen, ob es jetzt ein Raubüberfall ist oder irgendwas. Immer wieder passieren auch Situationen, die später auch wichtig sind, aber äh, es merkt man halt im ersten Moment einfach nicht. Man, man liest halt, was man halt gerade liest und äh, nee, ich glaube nicht, also ich finde nicht, dass das alles langweilig ist, aber es ist halt einfach alles ein bisschen anders, als wie man das halt jetzt kennt, dass man so einen Fall bekommt von Anfang an. Wir sind ja direkt in diesen Fall eingestiegen und äh, dann plötzlich befinden wir uns irgendwie in einer Verfolgungsjagd oder sowas, ne? Also, Jetzt auch nicht wirklich, aber ähm, einfach eine andere Situation, die Danlow und äh, Rake dann zum Beispiel ähm, erleben, weil sie einen entflohenen ähm, auch äh, Afroamerikaner den finden müssen. Und seltsamerweise weiß Danlow ganz genau, wo er sich befindet. Und dort fahren sie dann hin und du denkst dir die ganze Zeit so, hey, was hat das jetzt eigentlich mit diesem Fall zu tun? Weil es ist jetzt auch nicht so, dass das nur über drei Seiten geht. oder, äh, ne? das, äh, Ja, aber dann... Ähm, dann kommt dieser Name trotzdem nochmal vor. Also es ist schon interessant gemacht, doch.
1: Könnte man, also weil äh, äh, mir fiel jetzt so ein, na ja, Stephen King kann das ja auch. Also dass er halt eben äh, nochmal abseits vom eigentlichen roten Faden dann die Geschichten, die Lebensgeschichten mhm. oder sonst irgendwas von jemandem erzählt. Und dadurch wird ja halt eben so ein ganzes, Universum geschaffen, sage ich mal, an Charakteren. Ja. Also mhm. könnte man das so...
0: Ja. ja, definitiv. Äh, wobei ich finde, dass Stephen Kings Charaktere ähm, meistens schon irgendwie... Egal, ich will mich... Äh, nee. Äh, also ich finde, die Charaktere unterscheiden sich sehr von Stephen King, aber von dem Erzählstil, äh, die dieses, ja... Doch, also den Eindruck hatte ich nicht beim Lesen, da ist mir das nie in den Sinn gekommen, aber auf jeden Fall, weil das, was Stephen King ja nebenbei mal erzählt, ist ja auch immer interessant und äh, genauso ist es hier ja jetzt auch. Ah ja, genau, und wenn ich schon dabei bin, wir haben ja nochmal den Partner vom Box und das ist auch wieder so ein Charakter, wo man sagt so, hey, äh, der ist auch irgendwie nicht so, ähm, nicht nur gut, <lacht> sondern der macht halt auch seine Fehler, ne, ja. Und noch ganz wichtig, eine Sache noch, was ich auch interessant fand, war, dass die Menschen, die halt eben diesen Teil der Stadt gewohnt haben, dass die ja auch nicht gewohnt sind, dass auf einmal Polizisten da sind, weil sie gelernt haben, ihre Sachen untereinander selbst zu regeln. Und dadurch haben die beiden oder von den anderen sechs, wissen wir erst, wir verfolgen ja diese zwei haben halt unheimlich Schwierigkeiten dort überhaupt etwas zu machen, weil die immer sagen so ja was wollt ihr eigentlich hier
1: wir regeln das doch schon ne? haben wir bisher gemacht machen wir auch weiterhin so also das heißt sie haben weder Akzeptanz in der in der in der Polizei also in der Poli in der wie soll ich das sagen in der in der weißen Polizei oder der genau. der Polizei allgemein noch haben sie Akzeptanz ähm, in ihrem Viertel ja also sie stehen eigentlich ziemlich auf verlorenem Posten. Ja, ja, und das merkt man ihnen halt auch an, weil sie auch immer
0: wieder denken, so hey, für was mache ich das hier eigentlich? Also warum mache ich das? <lacht> oder der ein oder andere will dann halt auch wieder aussteigen. Oder denkst du dir, meine Güte, macht das nicht. Weil <lacht> man will, obwohl man weiß natürlich, dass das schon so ist, dass es das nicht aufhört, aber ja, man, man versteht es aber.
1: Ja. Erfährt man denn auch, ähm, warum Sie sich dazu entschlossen haben, diesen Weg einzuschlagen?
0: Ja, das erfährt ah, ja. man auch. Okay. Genau. Also das kann man auf jeden Fall auch, ist auch sehr also sehr interessant. Also die Hintergrundgeschichte, die meisten haben ja auch mit Kriegs zu tun oder sind irgendwie aus dem Krieg zurückgekommen durch die Zeit, in der es spielt, ja 1948. Und da erfährt man auch zum Beispiel, wie das war als ähm, afroamerikanische Veteranen aus dem Krieg zurückgekommen sind, wie die behandelt wurden. Also da ist wirklich sehr, sehr viel drin.
1: Äh, ist der Autor ein Afroamerikaner? Nein. Okay. Nein. Also er ist Amerikaner, aber
0: er ist weiß und er ist ähm, 1974 geboren.
1: Mhm.
0: Ja. Der aber Schriftsteller aber und
1: Journalist. Da steckt dann aber ganz schön viel äh, Recherchearbeit drin, ne? Nehme ich ja, mal an. Denke ich auch, ja.
0: Also es ist wirklich, es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht und es ist auch sehr, sehr gut geschrieben. Gibt es übrigens, habe ich gesehen, auch ähm, in der Büchergilde. Beide Bücher haben sie in der Büchergilde auch nochmal aufgelegt. Mit sehr schönen Covern. Okay. Das wollte ich nochmal erwähnen. <lacht>
1: Ja, genau, aber... Wird ähm, dich denn der, äh, der Kriminalfall überraschen?
0: Ähm, irgendwie war mir, äh, ich wollte natürlich schon, äh, dass der Kriminalfall gelöst wird und auch, äh, ich, ich wollte auch wissen, wie es ausgeht, aber für mich persönlich war der Kriminalfall irgendwie nach einer Zeit gar nicht mehr so wichtig, weil mir irgendwie die Charaktere viel mehr mich viel mehr ihre Entwicklung interessiert hat, als der Kriminalfall an sich. Ja. Ja.
1: Ähm, würdest du denn sagen, das Buch ist etwas für, für Krimi-Fans, die halt eben sehr viel Wert auf, auf, den, auf den Kriminalverlegen, auf das Mitraten, das Miträtseln?
0: Nee, würde ich jetzt eher nicht sagen. Also ich finde, es ist eher was für ähm, Krimi-Fans, die besonders viel Wert auf Charaktere legen und auf Setting legen und vielleicht auch auf den, auf einen schönen, ähm, vielleicht auch ein kleines bisschen ab und zu
1: Bloomingenschreibstil. Ja, das ist ja nicht, ist ja nicht verkehrt unbedingt. Aber ne? nicht
0: übertrieben, weil ich mag selbst kein bloomingen schreibstil aber äh, das war wirklich sehr ähm,
1: atmosphärisch. Kann man sagen. Es kommt immer drauf, wer äh, es kommt immer drauf an, wer ihn nutzt. Also es gibt halt eben, wenn ich jetzt zum Beispiel an Oscar Wilde denke, ja, definitiv blumiger Schreibstil. Ähm, mhm. Aber äh, der kann das einfach. <lacht> also da ja. ist das, äh, da fühlt sich das irgendwie gut an. Und dann gibt es andere, wo du dir denkst, ah, ist einfach klebt. gestellt
0: irgendwie so. Ja.
1: Genau. Also, also
0: gewollt. Es fühlt sich manchmal gewollt an.
1: Genau, no, und zu viel des Guten.
0: Ja. Aber das Verhängnisvolle ist halt auch in diesem Buch, da es ja wirklich Situationen gibt, bei der so eine Ungerechtigkeit widerfährt, indem du wirklich ähm, das Buch an die Wand schmeißen möchtest und er da halt dieses Talent hat, dich in diese Situation so reinzuschreiben, dass das halt echt weh tut. Ne? Ja. Dieses... Ähm, ja, was sich halt einfach Polizisten rausnehmen konnten und dass ein Verbrecher, ein weißer Verbrecher mehr wert war als ein schwarzer Polizist, das zu lesen, das tut einem einfach irgendwie weh, also, ja.
1: Ja, aber damit, also auch wenn die Geschichte äh, 1948 angesiedelt ist, ähm, finde ich trotzdem, dass du etwas extrem Aktuelles gelesen hast. Weil genau das haben wir doch jetzt bei den Protesten erlebt. Ähm, also ähm, jetzt habe ich den Namen gerade wieder nicht. Ist, äh, ne? George Floyd? Nicht George Floyd, sondern das was vor 14 Tagen glaube ich passiert ist, der, dem ihm wurde in, in den Rücken geschossen, Rücken siebenmal. Mal, ja oder. Ne, und, irgendwie so. Genau und äh, da haben wir ja einen Afroamerikaner, der nur zu seinem Auto zurückgegangen mhm. ist äh, und zu seinen drei Kindern, die in dem Auto saßen und ihm wurde in den Rücken geschossen. Siebenmal. Also ich meine, das ist so unvorstellbar einfach. Ähm, und ähm, dann auf der anderen Seite bei den Protesten war dieser 17-Jährige, der doch äh, ähm, in die Menge geschossen hat. Er, er, er hat zwei Leute erschossen und äh, konnte dann aber mit erhobenen Händen, obwohl er noch seine Waffe ähm, umgeschnallt hatte und obwohl andere ähm, Demonstranten gerufen haben, der hat geschossen, durfte er einfach an der Polizei unbehelligt vorbeilaufen. So Und dann wurde zum Beispiel auch, ich, ich habe verschiedene Nachrichtensendungen gesehen, amerikanische Nachrichtensendungen und da wurde dann äh, die Frage gestellt, wie kann es sein, dass sowas passiert? Und ich denke mir jetzt ernsthaft, echt jetzt ihr stellt wirklich diese Frage? Ich meine, guckt euch das an. Der Unterschied besteht einfach in seiner Hautfarbe. Deswegen konnte er unbehelligt äh, dort vorbeigehen, obwohl er etwas getan hat. Und er wurde nicht erschossen. Ja. So, und ähm, als du das halt eben gerade erzählt hast, mit, dass äh, sie noch nicht mal den, den weißen ähm, Fahrer vernehmen durften, <lacht> da dachte ich mir, ja, das, das ja, also keine Ahnung, aktueller geht es nicht. Das ist doch genau ja. das, was wir sehen. Dieser Unterschied halt eben, wie ähm, zwei Menschen behandelt werden. Für Falschparken wirst du erschossen, wenn du eine dunkle Hautfarbe hast. Und wenn du Menschen erschießt, kannst du einfach vorbeilaufen. Das ist,
0: das ist wirklich der Wahnsinn. Also das, deswegen lohnt sich das Buch gerade, gerade heute, das zu lesen. Also kaufen
1: und lesen. Aber das Buch, du hast ja gerade gesagt, der Autor braucht ein bisschen länger. Das Buch ist jetzt 2000 und?
0: Also ich kann es mal zumindest sagen, Es ist zwei, in Deutschland ist es 2019 erschienen. Also Januar 2019, der erste Teil. Der zweite Teil ist auch schon auf Deutsch ähm, draußen. Und den kann man nämlich auch schon lesen. Und zwar ist es... Ähm November 2019 erschienen. Ah, okay. Aber dadurch, dass der dritte halt noch nicht mal geschrieben ist, ähm, müssten wir wahrscheinlich ein bisschen warten. Und im lag übrigens, es hat 480 Seiten, aber ich persönlich finde, dass die ähm, ja, 480 Seiten sich sogar noch ein bisschen länger vom Inhalt her zumindest anfühlen.
1: Und es geht in dem zweiten Band dann auch wieder um, um, die, um diese Polizisten.
0: Genau, also der, die Box, der, der, der ist da auch weiterhin mit dabei und genau, also so inhaltlich weiß ich es noch nicht, ich habe es noch nicht gelesen, aber auf jeden Fall geht es da um beide, also er und sein Partner, beide sind nochmal dabei.
1: Mhm. Also wir kehren dann sozusagen wieder zurück zu ihnen mhm. und der polizeilichen Entwicklung. Genau. Oder der Entwicklung der Polizei. So, ich glaube, so war es richtig. Oder ist es richtiger?
0: Ja, wahrscheinlich ähm, auf jeden Fall auch mit Hilfe von, angewiesen auf die
1: Hilfe von weißen Polizisten. Hast du äh, Hattest du denn da jetzt dann auch dieses, äh, dieses Erlebnis, äh, dass das Buch dich dann auch wirklich gefangen genommen hat und äh, gezogen hat? Um,
0: also auf jeden Fall war das eine Erleuchtung nach Hope Rides Again.
1: Ja, genau, das war...
0: Vor allem ist dieses Buch Hope Rides Again ja wirklich nicht dick. Also es hat 280 Seiten... Und man könnte es wirklich weglesen. Aber trotzdem habe ich keine Lust darauf gehabt. Ich weiß nicht, warum. Ich kann es noch nicht mal so ganz genau sagen. Aber das war halt dann wirklich, wenn man schon so anfängt zu lesen, man ist in diese Situation mit dieser, dieser eben Laterne und alles. Also da ist man total drin. Kann man gerne mit einer Lesenprobe probieren. Und da ist man
1: direkt eigentlich gefangen von Anfang an. Also ich finde... Das ist doch jetzt auch direkt nochmal ein, ein, ein schöner Tipp ähm, gegen eine Leseflaute, weil manche sagen ja, ne, wenn sie dann halt eben so ein Buch haben, was sie nicht begeistert oder was sie dann sogar abbrechen, dass sie danach in so ein bisschen in eine Leseflaute gehen. Ähm, und äh, ja, da könnte man jetzt vielleicht einen Tipp drau äh, draus machen. Und zwar greift einfach zu einem anderen Buch von eurem Sub. Vielleicht aus dem äh, selben Genre. Und ihr seht, das äh, nächste Buch kann dann äh, möglicherweise euch mega begeistern. Ganz genau. uns um, um, ging es ja beiden so. Ja, so, ne? also deswegen äh, nicht sich wegtragen lassen von der Leseflaute, sondern einfach das nächste ausprobieren. Und genau. wenn das nicht ist, dann das nächste. Ich meine, dafür hat man ja einen Sub. Richtig.
0: Oder einen... Überall Ruch. zugängliche, ganz viele
1: Bücher <lacht> innerhalb 24 Stunden. Oder so.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Äh, genau, wenn ihr zum Beispiel gerade nicht wissen äh, wisst, was ihr lesen sollt oder vielleicht, ne dann könnt ihr euch ja die Bücher, die wir jetzt vorgestellt haben, euch mal angucken auch die, die wir äh, abgebrochen haben, beziehungsweise die wir jetzt nicht so doll fanden, die es nicht in den Podcast geschafft haben, obwohl sie haben es ja in den Podcast geschafft. Ähm, mhm. ne? auch die Aber ganz euch ehrlich, anschauen. ich werde mein Buch dieses Hope Rights Again werde ich auch
0: behalten, weil allein schon wegen dem Cover.
1: <lacht>
0: ja ja. <lacht> ja Es ist großartig. Ich musste dir angucken. Allein schon wegen dem Cover werde ich das behalten. Und wenn Biden tatsächlich Präsident wird, ne, dann hat sich das ja sogar gelohnt, nur wegen dem Cover das zu kaufen. <lacht> Ja, weil es so, auch so ein bisschen symbolisiert, ne? weil Obama ist ja auch jetzt so ein bisschen hinter Biden und hilft ihm, greift ihm ja auch ein bisschen wegen im Wahlkampf unter die Arme. Und genau so sieht es auf dem Kawa im Moment auch aus. Also großartig. Ich finde, äh, das auch eine sehr übrigens, Idee. Ja, es wird auch ein bisschen thematisiert, dass, äh, ich weiß nicht, es ist ja 2019 oder so geschrieben, und es wird schon thematisiert, also Obama wird als Präsident drin immer betitelt, obwohl ja keiner mehr ist, ähm, äh, Donald Trump findet überhaupt namentlich keine Erwähnung. Also es ist, er ist zwar vorhanden und er wird auch mal kritisiert, aber man merkt auch, dass Biden äh, gerade dabei ist, äh, kandidieren zu wollen, sich aber eben in diesem Fall, durch diesen Fall auch immer wieder ablenken lässt. Also es ist schon irgendwie witzig, Also es ist irgendwie schon nicht schlecht gemacht, aber ich weiß nicht, irgendwie war das in der Umsetzung. Vielleicht waren tatsächlich sogar die schlecht gestellten äh, Witze für mich einfach, die nicht so funktioniert haben und äh, es ist wirklich so, also ein Buch darf gerne humorvoll sein, aber sobald die Witze nicht funktionieren, wirkt alles so gestellt.
1: Ja, stimme ich dir total zu weil jetzt, wo du das so sagst, in, ähm, in dem Krimi, den ich halt eben davor gelesen habe, da waren es nicht Witze, aber da waren es die Dialoge ähm, und die haben für mich nicht funktioniert und dadurch, also die Dialoge waren so angesetzt, dass sie halt eben etwas Bestimmtes darstellen wollten ne? ähm, und das hat für mich halt nicht funktioniert und deswegen Klang es dann einfach nur sehr gestellt. Also mhm. ähm, da war es zum Beispiel so, dass es teilweise klang, als würde ich ein Kinderbuch lesen. Also die Dialoge klangen eher wie, wie aus einem Kinder- oder Jugendbuch. Okay. Und äh, das funktioniert dann nicht. Mhm. Genauso wie halt eben, wenn, wenn ein Buch humorvoll sein soll und die Witze für einen nicht funktionieren, dann... Ähm,
0: ich finde, ja. es muss auch ein gesundes Maß sein. Also so ein, ähm, es, es darf auch nicht äh, zu sehr durch den Kakao gezogen werden, weil dann na, verliert es einfach an Ernsthaftigkeit. Und wenn man, es ist ja trotzdem ein Kriminalroman und man, ja, irgendwie war das einfach, nee, ich weiß auch nicht. Obwohl das, ne, wie, wie ich gerade erwähnt habe, es hat echt so viel so Potenzial gehabt, aber naja, egal, ich muss jetzt drüber hinwegkommen. Vielleicht lese ich mal den ersten Band, vielleicht war der viel besser, keine Ahnung. Weil er vom ersten Band das Cover sieht auch toll aus.
1: Möglicherweise, kann sein.
0: Ja. Vor allem das Witzige war, dass ähm, ganz am Anfang der Geschichte, das ist ja der zweite Band, äh, Joe Biden auf das Cover von dem ersten Band eingeht. Weil da sitzen sie beide im Auto und beiden ist jetzt am Steuer. Und Barack Obama steht quasi in dem Cabrio und zeigt mit dem Finger irgendwo so, in diese Richtung musst du fahren, beiden und, okay. äh, und, und er halt eben ganz heimlich diesen Kriminalroman
1: kauft und sich halt darüber total aufregt und so. <lacht> ja Es klingt wirklich gut. Also ich meine, mhm. wenn du davon berichtest, klingt es wieder echt richtig gut. Ja, schon, ne? Also ärgert mich auch, dass
0: ich das nicht, dass mich das nicht packen konnte. Ich, egal, ich probiere den ersten Band und dann
1: sehen wir weiter. Ja, vielleicht, ne? Manchmal, manchmal ist es halt eben einfach so ein bisschen, äh, dann möchte man vielleicht zu viel des Guten. Ja, vielleicht, vielleicht fehlt mir auch einfach diese Charakterentwicklung,
0: die im ersten Band war und bei mir einfach viele Witze nicht funktioniert haben, weil ich sie einfach weil ich nicht mit ihnen beiden mitgewachsen bin. Vielleicht.
1: Möglicherweise. Ich finde das toll. Ich finde das toll, dass du äh, dem ersten Band trotzdem noch eine ne, noch ne Chance gibst und halt eben dir auch überlegst, warum könnte es nicht funktioniert haben. Das finde ich auch gut. Also das ist mal was erfrischend anderes, als halt eben einfach nur zu sagen, ja, das Buch war doof. So, ja. ne? Ähm, dann halt eben, ja, woran lag es denn eigentlich? Hey, das könnten wir doch, vielleicht könnten wir darüber auch mal einen Podcast machen. ja. Über, machen. wo lag es eigentlich? Warum funktionieren manche Bücher bei uns nicht?
0: Das, ähm, ja, also wenn euch das interessieren würde, aber
1: wir machen es trotzdem.
0: Wir machen sowieso nur <lacht> das, was uns interessiert.
1: <lacht> <lacht> Richtig. Vor allen Dingen, aber ich denke mir gerade, okay, das dürfte dann jetzt ein bisschen schwierig werden, weil dann müssen wir ja uns ein Buch raussuchen, was uns dann im Endeffekt nicht gefällt. Ja, stimmt. Und, ähm, und hm. da müssen
0: eigentlich die Erfahrungen auch noch frisch sein, weil sonst wird es schwierig. Ja, richtig. Wir setzen das einfach mal an und irgendwann mal, wenn wir sagen, ich bin soweit und du sagst, ich bin soweit, dann machen wir das.
1: Genau, so machen wir das. Oder wir verabreden uns wieder, äh, ein Buch zu lesen in einem bestimmten Genre, so wie das mal. Und vielleicht läuft dann auch wieder so, ob das ja. das erste Buch nichts war. Genau. Hm. Ihr seid live dabei
0: bei unseren Podcast-Planungen. Ja, richtig. <lacht> so ungefähr läuft das immer ab. Was machst du denn jetzt heute noch, Angela?
1: Ja, ich habe ja dieses tolle Buch äh, beendet. Also ich habe eigentlich richtig durch, weil gerade jetzt bei uns, äh, vorhin habe ich dir ja noch erzählt, und äh, scheint die Sonne. Äh, dem ist jetzt nicht mehr so. Bei uns ist jetzt grau und zugezogen. Eigentlich ideal, um was zu lesen. Aber dummerweise, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich halt eben das Geheimnis der Lady Audley so toll fand. Ähm, ich habe in einem Kinderbuch weitergelesen, gestern Abend, ähm, und, äh, und habe da festgestellt, oh, verdammt, das äh, begeistert mich auch überhaupt nicht. Und mir ging es dann so ein bisschen wie Robert Audley, wo ich mir dachte, ah, das ist mir jetzt aber viel zu viel rumgestreite, das finde ich gerade viel zu anstrengend. Das ist der Fluch der guten Bücher.
0: Am besten ist es eigentlich immer nur so, so vier Sterne Bücher lesen, die ganz gut waren, die motivieren weiterzulesen, aber halt ne, nicht so wie ein richtig gutes
1: Buch, wo man danach denkt, genau das will ich jetzt nochmal lesen. Ja, ja, das ist gerade so ein bisschen, Das ist, äh, ich habe noch ein paar Bücher, die angefangen sind. Ähm, und äh, da gucke ich mal, dass ich dann vielleicht meine Nase reinstecke und mal gucke, dass ich da drin weiterlese. Aber wie gesagt, also das erste Buch äh, habe ich jetzt schon wieder, also das Kinderbuch habe ich jetzt auch direkt dann abgebrochen, weil ich mir dachte, ja, nee, nee dat, ich glaube, das wird nichts äh, zwischen uns beiden. Also
0: notfalls, ne, einfach ein Agatha Christie und dann läuft das schon. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Ja, also ich äh, bin auf jeden Fall mittendrin in einem Buch, das ähm, äh, ich mir frisch zugelegt habe. Und zwar ist es äh, gestern war übrigens äh, Gratis Comicbuchtag in der Buchhandlung. Und äh, ja, da war ich vor Ort. Äh, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil mich nervt das so ein bisschen. Also wir durften ähm, jeder fünf Stück äh, auswählen und dann haben wir das auch gemacht. Und daheim stelle ich halt fest, dass 80 von diesen Gratis-Comic-Büchern nur Leseproben sind im Prinzip, weil danach musst du ja den Comic kaufen, um weiterzulesen. Ich habe mich so geärgert, weil ich ein richtig gutes Comic angefangen habe und denke mir, nee, auch wirklich, Leute, wie gemein. Und dann gucke ich rein, dann war es bei den meisten halt so, oder?
1: ach das also, ist ja, das ist ja fast ein bisschen Betrug, oder? Ja,
0: eigentlich könnte man das auch Gratis Leseproben-Comic-Tag nennen. Ja. Würde es eher treffen.
1: Das ist ja, weil wenn du dann, hm.
0: Ja, fand, war ich schon traurig. Naja, auf jeden Fall habe ich mir von Lilly King Writers and Lovers äh, gekauft, und es, ähm, am Anfang war ich noch nicht so äh, drin, aber mittlerweile schon, ähm, geht halt einfach um eine Schriftstellerin, die so ein bisschen im Schuldenberg sitzt durch, ihre, durch ihr Studium und einen Kellnerinnenjob macht und eigentlich im Prinzip nur die Zinsen des Studiums schafft, abzubezahlen und es auch nicht schafft, ihr Buch fertig zu bekommen. Und die ist halt so ein bisschen mittendrin irgendwo, es ist jetzt Anfang 30 und ähm, ja, irgendwie ist sie mittendrin im Leben, aber auch irgendwie nicht und irgendwie mag sie ihren Kellnerjob, aber irgendwie nicht und ja, es irgendwie, es hat was, also um, um das jetzt genauer alles zu erzählen, bräuchte ich jetzt sehr, sehr viel lange, aber ich bin jetzt bei der Hälfte und am Ende kann ich wirklich jetzt im Moment sagen, es gefällt mir sehr und auch wenn ich keine Schriftstellerin bin, hat es irgendwie was Faszinierendes, ähm, Gedanken eines Autoren zu lesen, der der ein, ja, die, die Bücher schreiben, welchen Kreisen sie verkehren und so weiter. Also finde ich schon sehr interessant, auch als Leser.
1: Wahrscheinlich äh, greift deswegen auch Stephen King das immer wieder auf. Also bei, bei Stephen King gibt es ja sehr überproportional oft Schriftsteller.
0: Ja. <lacht> Oder, oder Lehrer halt, ne, weil er selber einer war.
1: Stimmt, Lehrer gibt es auch, ja, öfter mal. Mhm.
0: Aber ich fand es halt so interessant, zum Beispiel so eine Stelle als ähm Sie, sie, sie war halt bisher auch nur mit einem Schriftsteller zusammen und dann war da halt einer, der sich mit ihr verabreden wollte und sie redet halt mit ihm und er erzählt ihr davor, dass er auch an einem Roman schreibt und jetzt gerade aber seit irgendwie drei Jahren nur elf Seiten geschrieben hat. Und dann will er sich mit ihr verabreden, aber ähm, sie schmettert diese Einladung auch ab, weil sie will sich nicht mit jemandem treffen, der in drei Jahren nur elf Seiten zustande bringt, weil sie hat halt Angst, dass sich sowas überträgt.
1: <lacht> dass er ansteckend sein könnte, ja.
0: Ja, ganz genau. <lacht> ja, Das finde ich, ja.
1: ich übrigens eine interessante Sicht. Also wenn du ähm, Filme oder Bücher ähm, siehst oder liest, in denen Ach. Schriftsteller, Schriftstellerinnen vorkommen, ähm, als äh, Protagonisten oder auch als Nebencharaktere. Da, da, wird ganz halt, äh, da wird ganz oft halt eben genau darüber geredet, über diese Schreibblockade oder dass äh, das halt eben auf den nächsten Roman äh, gewartet wird und der Schriftsteller nicht vorankommt und so weiter. Ähm, und ich finde das sehr interessant. Ich habe ja auch ein paar Biografien über Schriftsteller gelesen und nicht jeder war halt eben so ähm, ja wie soll ich das jetzt sagen ähm, so begnadet wie zum Beispiel Agatha Christie die halt eben wirklich einen Roman nach dem anderen ra mhm. rausschreiben konnte ne? sondern ganz oft hast du halt eben, dass da wirklich Jahre zwischen waren, bis das nächste kam ähm, und dass das manchmal auch ein Kampf um die Worte war und ich finde, dass das halt eben ein bisschen im, ähm, im, im, ja, wie soll ich sagen, nicht im Widerspruch, mir fehlt gerade das richtige Wort, äh, aber es ist schon, diese Sicht auf, auf den Beruf des Schriftstellers oder der Schriftstellerin ist schon anders als heutzutage, ähm, wo sich dann viele Leser halt eben auch beschweren, dass äh, jetzt aber schon ein halbes Jahr rum ist und äh, der zweite Teil immer noch nicht rausgekommen ist. Ja. so ne also wo halt eben einfach äh, Produktivität oder nee ich würde es nicht Produktivität nennen ich will sagen Masse wo einfach Masse erwartet wird hm. ja genau Ne? Das, wo du jetzt gerade mit
0: den äh, Biografien gesagt hast von Schriftstellern, das hat sie halt auch gemacht. Ne? Sie ist dann in die Bibliothek gegangen, weil sie unbedingt was, ich glaube, über äh, Rio oder sowas äh, lesen wollte, sich da äh, ein bisschen für ihr Roman äh, zu, äh, ein bisschen zu recherchieren. Aber stattdessen hat sie sich in der Abteilung der Biografie über, über, über Schriftsteller dann ähm, befasst äh, deren Müttern äh, Mütter gestorben waren, weil sie halt ihre Mutter auch verloren hat und so saß sie halt da und anstatt halt, weil das Problem war halt einfach, dass sie das nicht weitergebracht hat. Ne? Ähm, es, ja, ist schon so eine komplexe Figur, sage ich jetzt mal, aber der ich irgendwie sehr sehr gerne folge in ihrer in ihrer Verzweiflung irgendwo, sie ist auch so ein, ein einsamer Mensch und äh, da melden sich halt auch die, ihre, ihre ganzen Freundinnen von früher und wollen sie zur Hochzeit einladen und ähm, sie ist zum Glück so oft umgezogen, dass die Briefe sie meistens nicht erreichen, aber dann erwischt sie doch eine dann am Telefon und sagt, ja komm, jetzt, äh, du musst jetzt meine Trauzeugin sein, nee, keine Sorge, es ist alles nicht so teuer, weil sie hat einen super Deal gemacht und das äh, Kleid kostet nur 400 Dollar und das kostet nur 8, und der Flug, ey, Business-Class, aber hey, nur 800 Dollar und, und sie dann so, hey, ich kann mir das nicht leisten, es tut mir leid. Und sie sagt dann, jetzt stell dich doch nicht so an, du musst es, hallo, wie alt bist du denn, du musst doch jetzt langsam mal im Leben ankommen und so. Ne? Also,
1: äh, und, und sie... Nicht Geld ausgeben für Dinge, die unnütz sind. <lacht> Also, Entschuldige, aber ne, so, also 400 Euro für ein Kleid, was dann, äh, Dollar, 400 Dollar für ein Kleid, was man einmal anzieht, als Nebencharakter.
0: Ja, und irgendwie, ja. ich persönlich finde ihr Leben jetzt auch gar nicht mal so schlimm. Na ne? ja, sie ist jetzt eine Kellnerin, obwohl sie einen Master im Creative Writing hat. Aber sie ist ja auch nicht gänzlich unzufrieden. Ne? Sie haben so ihre eigene kleine Welt äh, mit ihren Kolleginnen und je, je nach Schicht, wer mit ihr arbeitet, ist es ein anderer Arbeitsalltag. Und äh, es, es liest sich schon interessant. Und ich denke mir so, es fühlt sich jetzt nicht an, als ob sie jetzt gänzlich unzufrieden ist, aber an ihr lastet trotzdem ähm, die, dieses Beenden ihres Romans. Ne? Und die Frage natürlich dahinter, wird sie es jemals schaffen oder nicht? Also
1: es ist schon spannend. Es klingt halt eben auch so, als wenn vielleicht viele dieser bedrückenden ähm, Gedanken halt eben davon kommen, ja, welche Vorstellung man davon hat, im Leben angekommen zu sein. Ne? Also gerade mhm. dann, was du jetzt auch erzählt hast, diese Szene, dann äh, mit derjenigen, die, die heiratet, das ist dann halt, die hat wahrscheinlich ihren Abschluss gemacht, arbeitet in dem Beruf, in dem sie den Abschluss gemacht hat ist jetzt dabei halt zu heiraten und vielleicht haben die sich schon ein Haus gekauft, damit die Kinder kommen können und so weiter. Also das ist ähm, diese vorgegebene Lebenslinie, sage ich mal, ne? wo man dann sagt, so ja und äh, in dem Alter musst du halt eben genau da stehen, weil das bedeutet, du bist im Leben angekommen. Aber ist das so? Und hätte sie halt eben diese, diese Gefühle oder vielleicht manchmal halt eben diese negativen Gefühle, dass sie nicht in ihrem Leben angekommen ist, wenn einem nicht diese Bilder vermittelt werden würden. Also für mich klingt das so, als wenn ja. das halt eben dann auch noch so gegeneinander gestellt wird. Und das, das klingt wirklich sehr spannend. Mhm. Wäre das Buch was für mich?
0: Also ich kann dir das gar nicht so genau beantworten, weil ich das halt irgendwo aus der Sicht eines nicht, äh, nicht Schriftstellerin lese. Und äh, ich, also äh, ich, also ich, mir gefällt das schon, ja. Also ich, ich würde jetzt mal schon sagen, dass das auch was für dich, für dich wäre, ja. Also gerade aus der Sicht eines Schriftstellers, glaube ich. Ähm, doch, glaube ich schon, ja.
1: Also weil äh, weil das, äh, ich finde, das klingt total spannend. Ich, einfach auch äh, ähm, gesellschaftskritisch gesehen.
0: Ja. Ja, hm. es ist halt auch trotzdem so ein schwieriger Charakter, ne? Weil, ähm, ja, sie ist halt äh, Sie ist halt, sie, sie nervt einen halt auch manchmal, okay, ja. sagen wir es mal so, wie es ist. Ja. Sie nervt halt einen auch manchmal, weil man hat ja schon manchmal das Gefühl, wenn man jetzt selber keine Bücher schreibt, dass man sich denkt, hey, vielleicht äh, ähm, tust du dir damit keinen Gefallen, dass sie zum Beispiel morgens um 50 Dollar äh, im Monat oder die Woche an ähm, zu sparen für, für die Mieternamen, wenn du diese Zeit nutzen würdest, um zu schreiben, würdest dich vielleicht weiterbringen, als jetzt diesen Hund von deinem Vermieter auszuführen oder sowas, ne? Also solche Gedanken kommen dann einfach immer, aber das ist halt dann wieder der Mensch, der ja immer meint, alles immer besser zu wissen und besser zu wissen, was das Richtige für, für jemand anderen ist, aber meistens weiß man es ja auch gar nicht und kann niemandem irgendwie richtige Tipps geben, ne?
1: Ja, aber es ist ja auch nicht verkehrt, wenn die Charaktere in Büchern und Geschichten menschlich sind und manchmal nerven Menschen, manchmal sind sie toll, manchmal könnte man ihnen den Hals umdrehen. Ne? So, Also deswegen ist ja gar nicht schlecht, wenn ja. die Charaktere so facettenreich sind.
0: Auf jeden Fall, doch. Wenn man es darauf anlegt, dann auf jeden Fall ein sehr guter Buchtipp
1: sogar noch einer. Ich sag dir Mann, Bescheid, sobald wir... ich es beendet habe ob ja. ich dabei geblieben bin. <lacht> genau, genau. Ich warte noch dein äh, dein End, Eld, äh, endgültiges Mann Mann äh, Urteil ab. Genau. Und ja, dann äh,
0: verabschieden wir euch mal in das Wochenende und äh, genau
1: und wünschen euch äh, tolle Bücher, die euch äh, begeistern oder oder auch nicht, je nachdem, wie viel Lust habt. Manchmal ist es ja auch schön, sich über, über ein Buch aufzuregen. Also insofern ne, lassen wir euch mal die Wahl.
0: Genau. Dann tschüss. Tschüss.